1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, zur aktuellen Ausgabe des FALTERRADIOS für Donnerstag, den 30. November 2017. MeToo, die Protestbewegung von Frauen gegen sexuelle Belästigung online, ist ein Tsunami geworden, der jetzt auch den österreichischen Skisport Erreicht. Der österreichische Skiverband ist ziemlich wichtig für die heimische Identität und wie die Verantwortlichen auf Vorwürfe reagiert haben, dass es sexuelle Übergriffe gegen Rennläuferinnen gegeben hat und auch noch gibt, ist ziemlich beschämend für dieses Land. In der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt begrüße ich die falter Barbara Todt. Hallo. Hallo. Und Nina Horacek. Hallo. Hallo. Und Nicole Scheierer, hallo. Hallo. Nicole Scheierer hat über die Tradition der Perchten und Krampusse im alpinen Raum recherchiert und ein Krampus prangt auch am Titelbild des Falter diese Woche. Aufgedeckt hat die Übergriffe gegen junge Frauen im professionellen Skiverband in Österreich die ehemalige Rennläuferin Nicola Werdenig, zuerst in der Tageszeitung Standard. Sie sagt, sie ist als Rennläuferin wie sie 16 Jahre alt war, vergewaltigt worden. Das hat einen ziemlichen Widerhall in der Öffentlichkeit gegeben. Wie dieser Widerhall war, war das eigentlich erwartbar oder hat es da überraschende Aspekte gegeben, Barbara Todt?
0: Ich glaube, es erklärt sich quasi die Entrüstung oder der Widerhall auch dadurch, wie quasi der ÖSV reagiert hat. Also das eine ist ja quasi die, die, die Frau, die auftritt und, und quasi anklagt und dann geht es ja immer auch darum, quasi wie reagiert die Institution. Und die hat ja völlig falsch reagiert. Und ähm, ja, aus dem Grund, zu Recht gibt es diese große Aufregung jetzt.
1: Äh, Nina Horitschik, ist das ähm, eine Diskussion gegeben, die ein paar Tage gedauert hat? Oder wird das weitergehen in der Öffentlichkeit aus Ihrer Sicht?
2: Naja, ich finde die, die Rennlauferin sehr, sehr mutig, dass sie das gemacht hat. Es ist ja aber in Wirklichkeit ähm, keine neue Diskussion. Das Problem ist, dass wir, das bis jetzt immer punktuell diskutiert haben. Also Beispiel Seisenbacher, wo es ja ähnliche Vorwürfe Ein gibt. Judo. Judo, also das heißt Weltmeister oder Olymp- Olympiasieger sogar. Und dann ähm, Judo-Trainer und es gibt ähm, zumindest zwei Frauen, die ihn beschuldigen, ähm, sie ähm, sexuell missbraucht zu haben. Und ich würde sagen, wer sich mit dem Thema ähm, sexuelle Gewalt gegen Frauen beschäftigt hat, weiß, dass in geschlossenen Systemen, wo es klare männliche Autoritäten gibt und wenig Kontrolle, es zu solchen ähm, Verbrechen kommt.
1: Geschlossene Systeme, Nicole Scheierer, ist der alpine Raum ein bisschen ein geschlossenes, machistisches System? Gibt es diese Elemente? Sie haben die Mhm. Krampus-Geschichte recherchiert, während diese... Beschuldigungen bekannt geworden sind. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
3: Ja, nachdem ich selbst in einem Skiort aufgewachsen bin, hat sich sind bei mir Salbach Hinterklemm, habe ich natürlich etliche Weltcup-Aufregungen miterlebt und diese, dieser geballte Druck, der dort entsteht, einerseits auf touristischer Seite, dass da möglichst viel Umsatz gemacht wird, auf der anderen Seite der nationale Druck, wir müssen gewinnen. Und dann diese ganze diese Menge, also diese Kombination aus Alkohol, Eventcharakter, aufgeputschte Stimmung, das ist mir dazu eingefallen. Und da ist natürlich der Krampuslauf, ist auch eines dieser, dieser Spektakel, dieser Massenevents. Da
1: könnte man eine Verbindung herstellen. Da sind ein bisschen Klischees da. Hat sich noch nichts geändert in diesem Bereich in den letzten Jahren? Ähm, ja, also ich würde ich
3: würd nicht sagen, ähm, dass sich viel geändert hat, weil es ist ja diese, dieses alpine Vergnügen äh, ist ja immer noch sehr ausgerichtet auf, auf äh, viel Trinken, äh, also in Kombination mit, mit Sport und äh, dieses am Wochenende sich da mal ventilmäßig äh, so, so äh, maxi, die, Sau- aus, 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 die Sau rauszulassen, Wind, so maximal, maximal viel da zu machen. Also in meiner Jugend, in den 80er Jahren, war ja das schon allein an den Liedern, die auf den Hütten gespielt wurden, die ich jetzt hier nicht zitieren will, war schon eindeutig zu hören, um was es hier geht. Also es war schon so eine, das ist dann halt ausgebaut worden in Richtung Ballermann, muss man sagen, in
1: so großen Skiorten wie Salbach. Gehen wir noch einmal zurück zu den Aussagen der letzten zehn Tage. In der ZIP 2 bei Amin Wolf sagt Nikola Werdenig, dass sie mit ihren schlimmen Erfahrungen nicht alleine dasteht. Mir sind bei einigen äh, Geschichten die Tränen gekommen die mir andere Sportlerinnen und Sportler erzählt
3: haben. Also ich glaube nicht, dass es vorbei ist.
1: Frau Werdenig berichtet konkret von einem sexuellen Übergriff gegen eine andere Läuferin vor zwölf Jahren, über den die Chefs im Skiverband informiert worden sind, ohne dass es irgendwelche Reaktionen gegeben hat. In der Zwischenzeit gibt es auch noch andere Frauen, die sich gemeldet haben. Aber Frau Werdenig selbst sagt, sagt auch nicht, wer betroffen ist und wen sie mit dieser Aussage beschuldigt. Der Präsident des ÖSV, Peter Schröcksnadel, der ein mächtiger Mann ist im Skiland Österreich, der ist daraufhin mit schweren Geschützen aufgefahren gegen die Frau und hat zuerst sogar mit rechtlichen Schritten gedroht, wenn Frau Werdenig keinen Namen nennt. In der Zip 2 wieder bei Armin Wolf, da hat er diese Drohung
4: dann zurückgenommen. Ich behaupte etwas, beweise das aber nicht zur Zeit und alles sind alle angepasst. Und das ist das, was wir nicht akzeptieren können. Wir warten jetzt einmal ab, was der Staatsanwalt herausbringt. Das ist für uns eine ganz wichtige Geschichte, weil wenn der Staatsanwalt sagt, das war nichts, dann eine Entschuldigung würde uns auch reichen.
1: Ich habe den Falter-Sportredakteur Johann Skoczek, der sich mit den Zuständen im österreichischen Sport seit langem beschäftigt, am Telefon erreicht und zwar in Eindhoven in den Niederlanden. Dort findet gerade eine internationale Konferenz über Ethik und Demokratie im Sport statt und Johann Skoczek empört besonders, dass der Präsident Schröcksnagel jetzt einen Spieß umdrehen will und Anklänge in lässt. Man hat das auch gehört, dass ist die einst vergewaltigte Frau, die Frau, wer Dennig ist, die sich entschuldigen muss.
4: Wenn man so sich verhält, wie der Herr Scholznadel das äh, vorzeigt, indem man versucht, dem, äh, über das, die Not des äh, präsumtiven Missbrauchsopfer drüber zu fahren, indem man es öffentlich unter Druck setzt, indem man also den äh, Schutz des Verbandes, die Sorge um das Image des Verbandes vor das Leid eines Menschen stellt, stellt dem äh, widerfahren ist, was niemand von uns widerfahren sollte, dann äh, ist das nicht nur Menschenverachtung, dann ist das einfach äh, ein, ein Menschenbild und ein Gesellschaftsbild und ein Bild der Kommunikation, wie es in den 60er Jahren geherrscht und seitdem aber eigentlich überwunden sein sollte.
1: Auf dieser internationalen Sportkonferenz in Eindhoven in den Niederlanden über Ethik und Demokratie, an der der Falter Sportredakteur gerade teilnimmt, da ist ein Funktionär eines niederländischen Fußballclubs, BSV Eindhoven, aufgetreten und der hat erzählt, wie man es heute viel besser machen könnte. Er ist der österreichische Skiverband bei sexuellen Übergriffen, die es in diesem Fußballverein in Eindhoven gegeben
4: hat. Da haben sich äh, fünf ehemalige Fußballer, die auch in jungen Jahren von äh, Trainern missbraucht worden sind, gemeldet, sind vom Club aber eingeladen worden zu vertraulichen Gesprächen, äh, sind miteinander. äh, eingeladen worden. Der Club hat ihnen Hilfe angeboten, hat ihnen Geld angeboten, hat Unterstützung angeboten, indem er sie äh, gesagt hat, ähm, wir zahlen euch eine professionelle Hilfe, äh, wir helfen euch äh, bei der Aufarbeitung dieser Sachen. Und der Club hat sie sogar zu Botschaften des Vereins gemacht. Es wurde das ähm, Problem zwischen diesen Missbrauchsopfern und den Jungen Mannschaften, den Nachwuchsmannschaften des Clubs besprochen und der Club ist mittlerweile froh, dass man darüber geredet hat. Im jetzigen Falter
1: gibt es ein Interview, das Florian Klenk mit der Opferanwältin Eva Platz geführt hat, die in vergleichbaren Fällen Opfer sexueller Gewalt vertreten hat. Eva Platz sagt, das sogenannte Victim Blaming, also der Versuch, das Opfer zum Schuldigen zu machen, wie das jetzt der ÖSV tut, das ist klassisch dafür, wie Institutionen in solchen Krisen reagieren und was sie falsch machen können. Das Interview mit der Anwältin ist in einem Kaffeehaus geführt worden und ein bisschen hört man auch den Ort, an dem das Interview geführt wurde. Es ist ein bisschen wie sich auf
3: einen mittelalterlichen Marktplatz stellen. Sie müssen damit rechnen, dass ja, die Menschen sind nicht gut sind. Ja? Sie wollen gaffen, sie wollen sich begeilen, sie äh, wollen hingreifen, sie wollen anfassen, sie wollen, es, es ist fast so, als würde man ein Stück öffentliches Gut werden, wo dann jeder ein Anrecht drauf hat. Und
4: man muss schon wissen, habe ich die Kraft, das auch durchzustellen und das auch auszuhalten? Das war die
1: Opferanwältin Eva Platz, diese klassische Täter-Opfer-Umkehr. Funktioniert die noch? Heute in doch einer Situation, in der in der öffentlichen Diskussion die Frage Benachteiligung der Frauen, auch Machismus, patriarchale Traditionen relativ stark sind. Funktioniert das noch so wie früher?
2: Was zumindest funktioniert, denke ich, ist, dass andere Frauen, die miterleben, was es bedeutet, wenn man als Frau solche Übergriffe öffentlich macht, sich dann denken, das tue ich mir nicht an. Das ist mir zu... dass ich dann ähm, in der Öffentlichkeit dastehe als die Lügnerin, als die... Die Die Nestbeschmutzerin. Genau, also dass man da, ich glaube, dass das einfach andere Frauen auch davon abhalten kann, dann auch an die Öffentlichkeit zu gehen, weil es einfach prinzipiell mal schwierig ist, über ähm, sexuelle Übergriffe öffentlich zu reden und dann noch in der Kombination... Du bist dann die Böse. Du musst dich rechtfertigen. Du musst dich entschuldigen beim ÖSV. Das ist ja, also das, das glaube ich nimmt einfach, ähm, also macht viel Furcht. Gleichzeitig,
0: aber gibt es natürlich schon auch eine sehr starke, quasi Solidaritätswelle jetzt auch auch in dem Fall ähm, ja, von trotzdem, Frauen für Frauen. Trotzdem,
2: also du da, da ist die. die natürlich, also, aber ich glaube, es, es
0: gibt beides. Ja. Also es ist, ähm, ich, ich könnte nicht sagen, dass es einfacher geworden ist, aber ich glaube, die Fronten sind sozusagen klarer auch werden klarer diskutiert. Und auch die warnenden Zwischenrufer sind lauter geworden.
1: In Amerika, wo ja MeToo ein wirklicher Tsunami ist, wo führende Leute äh, von, aus Hollywood äh, gestürzt wurden, äh, führende Leute im Fernsehbetrieb, ganz bekannte Moderatoren äh, bei den großen Networks, auch in der Politik. Da stellt man fest, dass interessanterweise äh, im demokratischen Lager, im linken Lager, wenn da in solcher Fall auftritt, der Druck, zurückzutreten, sehr, sehr groß wird, sehr rasch, sehr groß wird. Während bei den Rechten, bei den Republikanern sich zwar die Linken aufregen, aber die regen sich sowieso auf und in der konservativen Basis, in der rechten Basis das nicht wirklich Auswirkungen hat. Und das beste Beispiel dafür ist natürlich Donald Trump selbst, wo ja im Wahlkampf seine sexistischen Aussagen und die Aussagen, dass er stolz ist, was er alles Frauen angetan hat, bekannt geworden sind, aber das nicht wirklich etwas an seiner Basis geändert hat. Ist das in Österreich oder in Europa ähnlich? Kann man sagen, dass solche Diskussionen um sexuelle Übergriffe jetzt im politischen Bereich eher Wirkung zeigen oder eher keine Wirkung zeigen bei den Rechten, bei den Konservativen und eher Wirkung zeigen bei einem äh, liberalen Teil der Öffentlichkeit, Nina Horacek?
2: Nein, mir fällt jetzt ganz spontan die Liste Pilz ein, wo man dann fragen muss: Okay, sind jetzt links, sind die rechts? Keine Ahnung, die sind ja eigentlich eher eine Ich AG. Und da, Na, im rechten Lager
1: sind Sie sicher nicht. Ne?
2: Nein, aber Sie sagen, ähm, Sie haben ja kein Programm. Sie sagen ja, es ist, jede Person ist ein eigenes Programm. Deswegen tue ich mir da ein bisschen schwer, ähm, wie ich die jetzt noch einordnen soll. Aber da ist es ja ganz klar, dass der neue Clubchef Kolber gesagt hat: Peter Pilz kommt zurück und das ist eine Intrige gegen Ihren ähm, Parteigründer. Also da sehe ich jetzt nicht das große ähm, Umdenken, Nachdenken.
1: Ja, der Peter Bild ist immerhin zurückgetreten. Eben,
2: aber auf Zeit. Also im Moment ist er ja offiziell, sagt seine Partei auf Urlaub. Also ein Rücktritt ich, ist, ist das für mich jetzt nicht. Das ist ein Rückzug auf Zeit momentan.
0: Also ich glaube, für Konservative ist es natürlich leichter, das sozusagen als, als, als linke äh, feministische Intrigen abzutun, weil sie ja, das ist ja quasi die politische Gegenseite, von der es kommt. Also insofern... Ähm, kann man das auch leichter stigmatisieren oder einfach als, als politisch motivierte Geschichte abtun, so wie es ja Trump oft auch gemacht hat. Ähm, der Schröcksnadel oder überhaupt quasi das, der Komplex ÖSV steht wahrscheinlich für einen sehr nationalistischen, ähm, österreich-patriotischen Komplex. Wenn man das jetzt mit links-rechts verorten möchte, Das wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da intern eher so gedacht wird, quasi mit mit diesen aufgehusten Frauen, also das das tragen wir jetzt noch durch und da lassen wir uns jetzt nicht irritieren. Also ich glaube, da wird es schon eher so so gedacht. Ob das geht,
1: ob diese Rechnung aufgeht, wird sich davon davon abhängen, wie viele solche Fälle noch auftauchen und ob das äh, jetzt äh, eingegrenzt werden kann, vielleicht auch durch die Äußerungen des scholz eine bestimmte... Abschreckungswirkung haben. Wir wechseln das Thema und kommen zu einem Thema, das auf den ersten Blick unverfänglich ist, nämlich die Krampus-Tradition, die um diese Jahreszeit in unseren Breitengraden weit verbreitet ist. Das Titelblatt des Falters, ich habe es schon gesagt, äh, zeigt einen Krampus sehr bunt mit, mit, mit roter Zunge, roten Hörnern, äh, die Perchten sind eine Tradition, die damit im Zusammenhang steht. Gruppen junger Männer, die auf, äh, auftreten und durch die Dörfer äh, äh, laufen. Nicole Scheierer, Sie haben äh, recherchiert, Sie haben das Thema im Falter hochgezogen. Bitte, der Falter ist ja eine Stadtzeitung. Da gibt es keine Berchten in Wien, habe ich zumindest nie gesehen. Was macht ein solches Thema in einer Stadtzeitung? Ja,
3: erstens ist es nicht mehr nur ein ländliches Phänomen, sondern es ist ja auch in vielen Städten Österreichs stark. Also nicht nur in Salzburg oder Innsbruck, sondern eben auch in Graz oder bis Eisenstadt gibt es eben solche Läufe. Es ist ein ungeheuer ja, Berchten- und Krampusläufe, die Definition, also die ab von Krampus und Perchten ist nicht so leicht, also eine gängige Herleitung ist, dass der Krampus der ist, der den Niccolo begleitet, also christliche Herkunft und dass die Perchten eher die Figuren sind, die in den Fass, also in den Rauhnächten laufen und bis halt zum Ende der Fastenzeit, also bis Beginn der Fastenzeit, also ähm, und äh, da gibt es ja auch im Land Salzburg auch eben auch schön Berchten und also das ist, äh, da geht man schon hinein in die Volkswirkung. wo es eben da so Streite gibt, wie man das abgrenzt. Äh, Man kann sagen, in der modernen Ausformung, so wie äh, junge Männer das heute verstehen, ist es in der Regel so, dass es sich alles vermischt. Äh, Aber wie groß ist dieser
1: Boom wirklich? Ja, also ein
3: äh, ein Soziologe ähm, äh, von der Universität Graz, der sich damit seit zehn Jahren beschäftigt, der... Spricht von 850 Gruppen und bis zu 10.000 äh, Beteiligten in ähm, Krampusgruppen, die zu sehr weiten Teilen eben erst seit 2000 gegründet worden sind. Und das Interessante ist eben, dass dieses traditionelle Brauchtum uralte, oft Jahrtausende alte bezeichnete Brauchtum eben durch einen Hollywood-Film, nämlich durch Herr der Ringe, einen riesen Aufschwung bekommen hat, weil sich eben eine junge Generation sehr stark mit den Fantasy-Wesen der Orks identifiziert hat, mit diesen Monstern und eben in dieser diese, diese Kombination als junger Mann in einer Gruppe da dabei zu sein, irgendwie einen, den wilden Mann zu mimen und dann auch noch dieser, dieser, sich mit neuartigen Masken in diese Fantasy-Welt hinein zu das ist offensichtlich was sehr Attraktives und dadurch hat
1: es auch so einen neuen, kann man richtig sagen, Hype erlegt. Ist das harmlose Fantasie oder gibt es da nicht auch gesellschaftspolitische äh, Tangenten? Gibt es eine Frauenfrage rund um Krampusse und Berchten? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es und doch schon so, dass da die Burschen dann die Mädchen attackieren.
3: Ja, also Johannes Ebner, der dazu geforscht hat, äh, hat mir, äh, hat mir diese, diese verschiedenen Linien, die es da gibt, also es gibt natürlich die traditionellen äh, Bergen-Krampuse-Hochburgen wie Gasteinertal zum Beispiel, ja. Dort äh, sind keine Frauen, also dort wird es dezidiert abgelehnt, dass Frauen da mitgehen. Das wird immer begründet damit, dass das zu strapaziös wäre und dann aber schon ein bisschen, ja, wir wollen unter uns bleiben bleiben und das waren immer Männersache und wir mischen uns auch nicht in die Frauensachen ein, dann bis hin zu eben Gegenden, wo, der, wo das dieses, dieses Brauchtum eben eigentlich vollkommen neu ist, ja, wo, äh, wo es dann bis hin schon zu reinen Frauengruppen gibt. Also ja, Frauen, die, ja, Krampus- ja, also diese Krampus, diese Krampus. <lacht> die Perch- Es gibt den, den nicht so eleganten Begriff der Krampusine, äh, ich weiß es nicht, die Perchtin, äh, die Frau Krampus, ja, äh, dazu muss man sagen, es gibt auch in der so einem mythische Figur, der Frau Perch, der, die auch äh, ganz unterschiedliche Wurzeln hat, also ganz weit weg, die äh, eben auch so eine bestrafende, kontrollierende Gestalt ist, also es kommt da, es es gibt schon so, so weibliche Vorläufer. Ja, aber diese Perten,
1: wenn die Männer sind, was sie am meisten sind, Burschen sind, attackieren doch ganz besonders gerne Mädchen. Oder? Ja, also
3: das Besondere ist eben, warum ich den, diesen campus auch interessant finde. Also es ist genau die Linie zwischen gespielter Gewalt und echter Gewalt. Ja. Ähm, also im, im Prinzip äh, Volkskundlerinnen, auch feministische, ähm, haben das durchaus in eine, in eine karnevaleske Tradition, auch in eine Art des Faschingstreibens gestellt. Ja. Äh, es wird auch immer wieder in Verbindung gebracht mit so Hoch, äh, also äh, so Anbahnung von, von äh, Beziehungen äh, zwischen Männern und Frauen. Also es ist ja eben ein uraltes Spiel, dass, dass junge Männer sich... Masken aufsetzen und junge Frauen äh, verfolgen. Also ähm, eine Volkskundlerin äh, hat eben mir erzählt, äh, eine Kulturanthropologin muss ich sagen, hat mir erzählt, dass dass sie ihren Schülerinnen im Gasteinertal sogar erzählt haben, es wäre fast eine Schande, wenn man nicht von den Krampusen verfolgt wird, weil das würde ja auch die eigene Attraktivität zeigen. Also man ist äh, und und es ist anscheinend an dem Abend auch schon gängig, dass Mädchen mit Autos, also keine Ahnung, ein Auto voller Mädchen, die fahren herum, fahren den Krampussen nach, damit sie nicht geschlagen werden, sitzen sie dann im Auto und die Krampusse äh, bringen dann nur das Auto zum Wackeln und so. Also es ist so, es ist ein Spiel, ja. nur dadurch, dass... Das
1: ist ein
3: ähm, ja, es ist ein ziemlich machistisches Spiel, bei dem aber junge Frauen eben auch sehr gern wieder in ihre äh,
1: traditionellen Frauenmuster äh, schlüpfen und eben da mitmachen. Noch eine Frage. Gibt es bei Krampus und Berchten auch eine Ausländerfrage? Ich frage das deshalb, denn in den Niederlanden äh, gibt es ja die Figur des warten Piet, das ist eine Art Krampus und das ist klar ein, äh, Negersklave, ein schwarzes Kind ein, äh, und, und da gibt es große Diskussionen äh, darum, dass das natürlich eine rassistische Tradition und ein rassistisches Symbol ist und äh, jedes Jahr gibt es Diskussionen in den Niederlanden, sollte das Warte Piet nicht anders ausschauen und soll man das nicht überhaupt einstellen, weil das so klar ein Bezug zur Kolonialzeit und zum Rassismus äh, früherer Jahrhunderte und vielleicht auch zum heutigen Rassismus ist.
3: Also, die Nationalsozialisten waren begeistert vom Krampusbrauch und haben den in Verbindung gebracht mit germanischen Männerkulten und Männerriten. Also, das wäre die gegenteilige These zu dieser, dieser Beziehung zum Fasching und äh, zu diesem einfach kostümfesten, äh, theatralen Aufführungen äh, vor dem Fasching, also im I'm... I'm, I'm bisschen vor dem Fasching, aber das ist so ein Winter, als ein Wintertreiben eben. Ähm, ich habe auch geschrieben, Theodor dorno hat auch so die, diese Bräuche fast mit so einem braunen Mob äh, verglichen. Ja. Äh, eine, das ist eine, eine Tradition. Die andere Sache ist, man kennt die äh, Wahlergebnisse in Tirol, Salzburg. Natürlich ist eine sehr große Wählerschaft äh, dort vertreten, schwarz-blau. Äh, es gibt dann sehr starken, auch konservativen Geist natürlich dort, Das Tradition, viele dieser Brauchträger sehen sich als ehrenamtliche Erhalter eines, ihrer Heimatidentität Identität, ihrer, und all das spielt da rein, also der Johannes Ebner hat in seiner Studie Tradition ohne Geschichte eben auch sehr stark geschildert, dass es dass eben die Ausländerfrage, wenn man das jetzt mal so nennen will, auch in Campuskreisen immer wieder diskutiert wird. Zum Beispiel, wenn ein großer Lauf durch Hallein ansteht und man weiß, in Hallein gibt es eine große türkische Community, dann wird im Vorfeld schon diskutiert, also in so Internetforen, äh, soll man, äh, soll man, die werden uns attackieren, wie sollen wir uns verhalten, sollen wir zurückschlagen, sollen wir weggehen, und da hat, also das sind, er, er hat da Internetposts, ähm, ähm, aufgegriffen in seiner Studie, ist die Frage, wie repräsentativ das ist, ja, aber auch in diesem zweiten Band, den ich äh, den ich mir angeschaut habe, der ein Aufsatzband mit Studien von Kulturanthropologinnen aus dem letzten Jahr, die haben auch ein Kapitel, das heißt Untergang des Abendlandes, wo sie anhand einer Salzburger Krampusgruppe eben dieses ganze Bündel an Befürchtungen, Verlust der Heimat, Verlust der Männlichkeit, Verlust der, des ja, der, der Status, schon
1: auch exemplifizieren. Comeback des alpinen Brauchtums, wie wohl ist einer Wiener Politikredakteurin, wenn wenn man das hört, Barbara Todt,
0: Die Wiener Politikredakteurin ist ja auch Historikerin und von daher würde ich sagen, jede Gesellschaft hat noch so, also ich ich tendiere ja eher in die Karnevalrichtung, ich glaube, jede Gesellschaft hat noch so Ventile gehabt und gebraucht, um gewisse Spannungen aufzulösen in einer folkloristischen Art und Weise. Ich finde es Mir wäre lieber, wenn man es so sieht. Also ich möchte jetzt nicht so viel hineininterpretieren. Schwingt sich ja mit auch ein gewisser konservativer Zeitgeist. Ich meine, das sieht man an den Wahlen, aber wollen wir es nicht übertreiben.
2: Ja, teilweise. Also ich finde es ja auch toll, dass der Falter über sowas berichtet, weil wir ähm, haben ja auch den Auftrag, uns Parallelgesellschaften anzuschauen. Und ich würde da eine ganz klassische Parallelgesellschaft (lacht) sehen, Ähm, ja. Ein bisschen Ethnologie, Volksethnologie im da finde ich immer gut.
1: Und wir haben nächste Woche eine erste Biografie über Sebastian Kurz, die in äh, äh, Österreich erscheint, hat nichts mit dem Krampus zu tun, hat nichts mit äh, Berchten zu tun. Äh, der Titel, äh, großes, ein großes K, sieht man sieht man auf dem Cover und der Titel ist Österreichs neues Wunderkind, und die Autori, Autorinnen sitzen hier am Tisch.
2: Wir haben noch ein Fragezeichen hinter dem Wunderkind.
1: Ganz das wichtig. Der Wert. Und das sind die Autorinnen, die Sie eben äh, gehört haben, Inna Horacek und Barbara Doth. Verraten Sie uns, was, wie Sie dieses Buch geschrieben haben, was ist das Wichtigste, Neue, das Sie bisher aus dem Kurz gelernt haben?
2: Nee, es ist mehr als eins, weil sonst wäre es sich kein ganzes Buch ausgegangen. Es sind viele... Ähm Details, viele Sachen, die man vielleicht noch nicht so genau wusste, und was ein einfach Beispiel. Ähm, ein Beispiel, zum Beispiel, dass er nicht mehr auf der, am Juridikum in Wien studiert oder ähm, wir haben einfach mal gesagt, Garten- also nicht, Wunk- nicht mehr, nicht mehr, er, mehr sagen er hat die Uni gewechselt. Mehr verraten wir nicht, weil wir nicht spoilern wollen. Aber ähm, er, studiert er, noch, noch er studiert noch, er studiert doch immer. Bundeskanzler ist noch immer. Er Er inskribiert auf einer anderen Uni und er hat sogar als Integrationsminister zwei Prüfungen gemacht.
1: Und wie hat, er ab, äh, wie, wie hat er die abgelegt? Was für eine Note hat er bekommen? Die Noten wären ja jetzt ganz besonders wichtig in der neuen Regierung. Wissen ja, wir das? Wir ja nicht alle. Es, ist, ist es klingt spannend. Barbara Tod, wie Sie es geschrieben haben, was war für Sie das wirklich Überraschende, wo Sie gedacht haben, ha, da wäre ich nicht drauf gekommen, wenn ich mich nicht dazu hingesetzt hätte, ein Buch über Sebastian Kurz zu schreiben. Was
0: für eine unfassbar gut gestylte Kunstfigur, politische Kunstfigur er am Ende ist. Und wie wenig quasi von einer von der echten Person, auch in der öffentlichen Person wahrnehmen ist. Wir lassen
1: uns überraschen. Das Buch Sebastian Kurz, Österreichs neues Wunderkind mit Fragezeichen, erscheint nächste Woche Montag am 4. Dezember äh, 2017. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 30. November 2017. Ich bedanke mich bei den Teilnehmerinnen hier am Tisch in der Falter Redaktion in der Wiener Innenstadt mitgearbeitet haben Anna Goldenberg, Stephanie Panzenböck und Ursula Winterauer, von der auch die Signation kommt. Wir planen diese Woche noch ein Falterradio, ein Falterradio Spezial, bei dem es ebenfalls hochpolitisch zugehen soll. Grünpolitikerin Sigi Maurer, die Journalistin Anneliese Rohrer und Falter Herausgeber Armin Thurnher werden diskutieren, was die sich abzeichnende rechte Hegemonie für Österreich. Und wir werden auch den Sozialpolitik-Experten Bernd Marien hören und den Chef der Bertelsmann Stiftung, einen prominenten niederländischen Christdemokraten. Den Turnherr-Kommentar, den liest man am besten schon im Voraus. Aber dazu braucht man natürlich ein falter Abonnement. Das kann man leicht bestellen über die Homepage www.falter.at und ein Falter-Abo kann man natürlich auch verschenken, wenn man schon selbst gut versorgt ist. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.